0: hr-info. Corona kompakt am Dienstagmorgen. Dermaßen gravierend
1: hat der Staat bisher noch nie eingegriffen in unser Alltagsleben, seit es die Bundesrepublik gibt. Gestern hat Bundeskanzlerin Angela Merkel weitere drastische Einschränkungen verkündet. So müssen jetzt zum Beispiel viele Geschäfte schließen, Spielplätze werden auch gesperrt und sogar Gottesdienste
2: werden verboten. Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier haben sich die Aufgaben offenbar geteilt. Die Regierungschefin präsentierte nüchtern und sachlich durchaus drastische Maßnahmen.
3: Zu verbieten sind Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen, sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich, sowie Reisebusreisen.
2: Deutlich emotionaler hat der Bundespräsident in einer Videobotschaft darum geworben, sich an die neuen Vorgaben zu halten und sie nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Haben Sie Verständnis für alle einschränkenden Maßnahmen? Sie sind notwendig. Bitte halten Sie sich daran. Sagen Sie nicht, ich bin jung und stark, mich trifft es nicht. Sagen Sie, ja, ich übernehme Verantwortung für meine Familie, für Eltern und Großeltern. Für Alte und Schwache, für mein Dorf und meine Stadt, für mein Land. Soziale Distanzkontakte verringern. Aus Sicht der Kanzlerin die wirksamste Maßnahme, um die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus doch noch in den Griff zu bekommen.
3: Der Maßstab ist, was uns die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen zu dem Thema. Und vor allen Dingen ist die Zahl der Fälle auch der Maßstab die sich neu infizieren.
2: Über das Wochenende sind die Corona-Fallzahlen sprunghaft angestiegen. Zuletzt bundesweit auf über 6.000. Nachdem es zuletzt viel Kritik an bundesdeutscher Kleinstaaterei und Föderalismus gegeben hat, wollte die Kanzlerin jetzt eine abgestimmte und gemeinsame Entscheidung von Bund und Ländern präsentieren.
3: Und zwar allen sehr wichtig, dass wir ein im Großen Ganzen einheitliches Handeln in Deutschland haben.
2: Während in vielen Supermärkten das Geschäft brummt, könnten die geplanten Schließungen auf Zeit für viele andere Einzelhändler dramatische Folgen haben. Der Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Gent rechnet in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung damit, dass täglich fast 1,2 Milliarden Euro an Umsatz wegbrechen könnten. Bundeswirtschaftsminister Altmaier will den Unternehmen helfen, um die Pandemie wirtschaftlich zu bewältigen. Viele fragen sich, können wir durchhalten? Sollen
4: wir unsere Rücklagen angreifen? Lohnt es sich? Und wir sagen ja. Deutschland war in den letzten 20 Jahren sehr erfolgreich und wir sind bereit, dann notfalls auch Schulden zu machen, wenn es anders nicht geht, um diese Ausgaben zu stemmen.
2: Neue Staatsschulden und radikale Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Die Corona-Krise verändert vieles innerhalb von wenigen Tagen.
1: Uli Hauk aus Berlin zum neuesten Stand in
5: der Corona-Krise. Gestern hat die Hessische Landesregierung drastische Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus bekannt gegeben. Vorher hatten sich Bund und Länder auf diese verschärften Maßnahmen geeinigt, um die sozialen Kontakte im öffentlichen Bereich weiter einzuschränken. Geschlossen werden sollen ab morgen Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen, Theater, Opern, Konzerthäuser und Museen. Auch Kinos, Freizeit- und Tierparks, außerdem Spielhallen, Spielbanken und Wettannahme-Stand werden dicht gemacht ausdrücklich nicht geschlossen werden sollen Super- und Getränkemärkte Apotheken Tankstellen Banken und Sparkassen, aber auch Poststellen Gartenbau und Tierbedarfsmärkte Friseurgeschäfte oder der Großhandel auch Handwerker dürfen weiterarbeiten darüber habe ich heute morgen mit dem hessischen Sozialminister Kai Klose gesprochen ich habe ihn gefragt wie die hessische Landesregierung diese Abgrenzung vorgenommen hat welche Geschäfte geschlossen werden sollen und welche nicht Lebensmittelmärkte sollen weiter offen bleiben aber was ist zum Beispiel mit dem kleinen Bioladen oder dem türkischen Gemüseladen nebenan. Darf der auch weiter verkaufen?
6: Wir haben ja grundsätzlich gesagt, dass alle Lebensmittel und Getränkemärkte, Apotheken, Drogerien, Tankstellen und Banken geöffnet bleiben können. Wir haben uns da ganz eng orientiert an dem, was die Bundesländer gestern miteinander vereinbart haben, damit wir möglichst bundeseinheitlich jetzt gerade in diesen Fragen auch agieren.
5: Welche Kriterien haben Sie denn angelegt? Welche Geschäfte offen bleiben dürfen und welche nicht? Dass Lebensmittel weiterverkauft werden dürfen, ist klar. Aber warum darf der Friseurladen zum Beispiel weiter geöffnet haben? Gehört es auch zur Daseinsvorsorge, dass man die Haare schön hat, zumal dabei ja nicht die nötige Distanz gewahrt werden kann?
6: Ob das nötig ist, kann ja auch jeder für sich selbst noch mal entscheiden. Der Punkt ist im Moment, dass Tresure nicht in der Schließungsliste drin sind, also der Läden, die zwangsläufig geschlossen haben müssen. Ob man dann am Ende hingeht oder nicht, kann ja jeder für sich selbst entscheiden.
5: Man hat irgendwie den Eindruck, Hessen hinkt immer etwas hinterher mit seinen Maßnahmen. Die hessische Landesregierung hat zum Beispiel als eine der letzten in Deutschland am Freitag beschlossen, dass die Unterrichtsverpflichtung ausgesetzt wird. Woher kommt dieser Eindruck, dass Sie immer sehr zögerlich reagieren? Ich glaube,
6: dass der Eindruck schlicht falsch ist. Wir haben möglicherweise nicht immer als Erste reagiert, aber wir agieren eng an dem, was das Robert-Koch-Institut uns vorgegeben hat. Da sind wir auch sehr im Gleichklang mit anderen Ländern. Als wir unsere Entscheidung getroffen haben, Gab Es Länder, die hatten weder Empfehlungen noch Verordnungen, was die Veranstaltungen angeht. Aber ich halte es jetzt für wichtig und richtig, nach vorne zu schauen. Ich finde es gut, dass die Ministerpräsidenten sich verständigt haben, dass sie jetzt ein stärkere bundeseinheitliches Vorgehen miteinander verabreden.
5: Bayern zum Beispiel hat schon den Katastrophenfall ausgerufen. Warum hat Hessen das nicht gemacht?
6: Auch darüber gibt es einen engen Austausch unter den Ministerpräsidenten der Länder. Alle Länder außer Bayern sind nicht der Auffassung, dass das jetzt der richtige Schritt wäre. Es ist nicht auszuschließen, dass es dazu auch noch kommt, aber auch hier gilt, es ist sinnvoll, dass wir versuchen, jetzt stärker als Länder einheitlich zu agieren. Und Bayern ist an dieser Stelle das Land, was die Ausnahme darstellt. Warum ist der Katastrophenfall in Bayern nötig, in Hessen
5: nicht? Das ist für die Menschen, glaube ich, nicht nachvollziehbar. Erweist sich da der Föderalismus in Deutschland jetzt als hinderlich?
6: Es gibt ja jetzt die klaren Vorgaben und Leitlinien der Bundesregierung gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten. Und wir in Hessen orientieren uns sehr danach. An der Stelle ist, wie gesagt, Bayern das Land, was sich für einen anderen Weg entschieden hat. Es ist nicht auszuschließen, dass die anderen diesen Weg folgen. Aber im Moment jedenfalls sehen 15 andere Länder das nicht so.
5: Wie geht es denn jetzt weiter mit den Schulen? Was ist, wenn es nach den Osterferien keine Entspannung der Lage gibt? Überlegt die hessische Landesregierung vielleicht schon, was sie dann macht? Eventuell die Schulen bis zu den Sommerferien geschlossen halten. Eltern
6: würden sich da sicher frühzeitige Ansagen wünschen. Der 20. April ist für alle das entscheidende Datum, bis zu dem die Maßnahmen zunächst gelten sollen. Aber wie bei allem im Moment, wir müssen die Dinge ständig neu bewerten, teilweise mehrmals am Tag neu bewerten und dann unsere Entscheidungen treffen. Das trifft für die Schulschließungen sicher allemal zu. Je nachdem, wie sich die Lage dann Mitte April darstellt, kann es auch sein, dass es an der Stelle eine Verlängerung geben kann. Welchen
5: Eindruck haben Sie denn mittlerweile vom gesellschaftlichen Leben in Hessen? Halten sich die
6: Menschen an die Empfehlung, soziale Kontakte zu meiden? Das ist eine schwierige Fragestellung, weil ich weiß, wie stark die Maßnahmen, die wir jetzt verordnet haben, auch in das persönliche Leben eingreifen und dass wir das alle so nicht mehr gewohnt sind. Wir leben in einem freien Staat. Deshalb ist es auch wichtig, individuelle Freiheiten geben zu können. Aber wir müssen jetzt alle verstehen, dass diese Maßnahmen nötig sind, damit wir die Zahl der Neuansteckungen möglichst reduzieren und damit die Zahl der schweren Erkrankungen die noch vor uns liegen, auch gut in unserem Gesundheitssystem handhaben können. Darauf kommt es jetzt an und es geht nicht nur diejenigen an, die einer Risikogruppe angehören, also alt oder vorerkrankt sind, sondern gerade auch diejenigen, die sich halt gerne treffen, miteinander plaudern, was auch immer. Versuchen Sie diese Gruppen so gut es geht auf ein Minimum zu reduzieren, ganz wichtig. Wie geht es denn jetzt
5: weiter? Was kommt als nächstes? Befasst sich die hessische Landesregierung schon mit der Frage, ob sie Ausgangssperren verhängen soll, wie in Italien oder in Spanien?
6: Also wir sind jeden Tag dabei, die Lage neu zu bewerten. Im Moment kommen wir mit den Maßnahmen, die wir gestern beschlossen haben, erstmal hin. Das halten wir für richtig. Wir schauen jetzt, wie weit diese Maßnahmen auch dann eine Wirkung entfalten. Es hängt aber auch sehr stark davon ab, dass jeder im Rahmen seiner eigenen Verantwortung sich auch daran beteiligt und ein Stück weit Verantwortung für die Gesellschaft insgesamt übernimmt. Bitte bleiben Sie jetzt zu Hause, reduzieren Sie Ihre persönlichen Kontakte, soweit es irgendwie geht. Sonst sind auch weitere Maßnahmen nicht ausgeschlossen.
5: Sagt der hessische Sozialminister Kai Klose. Mit ihm habe ich heute Morgen gesprochen. Die hessische Landesregierung schränkt das öffentliche Leben weiter ein als Vorkehrung gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Eine Reihe von Geschäften soll ab morgen geschlossen werden. Lebensmittelmärkte und Apotheken bleiben weiter offen. Auch Handwerker dürfen weiter arbeiten. Es mag sich für die Kinder und Jugendlichen vielleicht
1: jetzt ein bisschen anfühlen wie Ferien, wenn sie jetzt nicht in die Schule gehen müssen. Aber ich fürchte, die Begeisterung darüber verfliegt ganz schnell. Und zwar, wenn sie feststellen, dass sie immer weniger machen können mit ihrer Freizeit. Also auch sowas wie in Urlaub fahren oder mit Freunden, mit Eltern. Das geht nicht mehr. Denn man soll möglichst nicht mehr verreisen. Und Hotels sollen keine Touristen mehr beherbergen, sondern nur noch Übernachtungen anbieten zu notwendigen Zwecken, was auch immer das genau heißt. Und Restaurants sollen abends zubleiben. Das haben die Bundesregierung und die Landesregierung gestern auch noch beschlossen. Und das alles gilt ab morgen. Und das ist massiv für eine Branche, in der allein in Hessen gut 200.000 Menschen beschäftigt sind, in Voll- und Teilzeit. Darüber habe ich mit Julius Wagner vorhin schon gesprochen. Er ist der Hauptgeschäftsführer von DEHOGA Hessen, also vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband in Hessen. Herr Wagner, wenn Sie in Ihren Verband, in Ihre Branche mal hineinhorchen, was hören Sie da vor allem? Schockstarre oder auch Verständnis?
7: Sowohl als auch, glaube ich. Wir haben mittlerweile ein Level erreicht. Die Schockstarre und auch die Schreckensbotschaften sind ja bereits seit 14 Tagen bei uns wirklich massiv spürbar. Mittlerweile, glaube ich, wächst und wir hoffen, dass das für die gesamte Bevölkerung auch so ist. Das Ernstnehmen und Verstehen der Lage und damit natürlich auch ein breites Verständnis für die Maßnahmen sowohl der Bundes- als auch der Landesregierung. Nichtsdestotrotz ist die Situation für die Betriebe völlig neu, ja. unbekannt und wir haben ganz, ganz viele Fragen, auch in die nähere Zukunft. Gar keine Frage, ja.
1: Hotels und ähnliche Betriebe sollen jetzt nur noch Übernachtungen zu notwendigen Zwecken anbieten, wie gesagt. Was heißt das genau? Sollen jetzt alle Gästebuchungen auch für die Osterferien schon abgesagt werden?
7: Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, wie lange und vor allen Dingen, der Ministerpräsident hat das, glaube ich, gestern recht gut deutlich machen können, welche Maßnahmen nun von Tag zu Tag, von Woche zu Woche tatsächlich greifen. Wir rechnen durchaus noch mit Veränderungen und grundsätzlich bedeutet das aktuell, dass alle dienstlich bedingten, daher auch notwendigen Übernachtungen gehalten werden. Wir haben ohnehin schon eine enorme Absage sämtlicher Buchungen, selbstverständlich aus dem Geschäftskundenbereich, aus dem Fernreisenbereich sowieso, Allerdings auch aus dem privaten Bereich, ich glaube, ganz offen gestanden, es kommt jetzt gar nicht mehr so sehr auf die einzelnen Fragen der Einzelbuchungen an. Die Hotellerie steht und steht auch ihren Gästen vollumfänglich zur Verfügung, aber wir müssen, denke ich, mit noch massiveren Einschnitten in den kommenden Tagen rechnen.
1: Die meisten Restaurants, vermute ich mal, dürften so ihr Hauptgeschäft normalerweise abends machen, wenn das jetzt wegfällt, weil sie um 18 Uhr schließen müssen. Wie lange kann so ein durchschnittlicher Restaurantbetrieb sich da noch über Wasser halten? Was meinen Sie?
7: Das ist das große Problem. Nehmen wir mal unsere Masse an kleineren und mittelgroßen Betrieben in Hessen. Das sind immerhin 85 Prozent der rund 18.000 Unternehmen des Gastgewerbes. Da können Sie davon ausgehen, dass wenn Liquiditätsdecken dünn sind, die Erträge in der Branche sind ähm, nicht so hoch, wie man vielleicht allgemein glaubt, dass wir davon ausgehen können, dass im Durchschnitt ein bis zwei Monate die Betriebe in diesen Situationen Durchhalten. Es kommt daher aktuell umso mehr darauf an, dass wir die angekündigten Soforthilfen der Landes-, auch der Bundesregierung über die Banken in Anspruch nehmen können. Weit mehr noch allerdings, hier handelt es sich um Darlehen, kurzfristige Kredite, wird es darauf ankommen, wie wir hier für die Branche insgesamt tatsächlich Tilgungen darstellen können. Denn eines ist klar, das muss man im Gastgewerbe immer wissen, ein verlorener Monat kann niemals nachgeholt werden, die Umsätze sind weg.
1: Und das betrifft jetzt auch, wie gesagt, überhin rund 200.000 Leute in Hessen, die in der Branche arbeiten, in Voll- und Teilzeit. Werden denn jetzt Leute freigestellt, entlassen, weil sie nicht gebraucht
7: werden? Das ist ein Szenario, das wir versuchen mit vereinten Kräften und allen Unternehmerinnen und Unternehmern zu verhindern. Vereinte Kräfte heißt hier auch, dass die Maßnahmen auf Bundes- und Landesebene greifen. Wir sind sehr, sehr eng im Austausch mit den Agenturen für Arbeit. Und es ist erstmals die Situation, dass selbst in kleinen Betrieben Kurzarbeit eingeführt wird. Das kennen Sie sonst ja nur aus den Zeiten der Finanzkrise oder auch in anderen schwierigen Lagen von den großen Automobilunternehmen oder auch den Größen der Reisebranche. Das ist jetzt bei uns in der Branche angekommen und ist ein wirksames Mittel, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu halten.
1: Und die Hilfen, die Unterstützung, die jetzt angeboten wird, versprochen wird vom Staat, wie ist das? Wissen die Hoteliers, die Gastwirte eigentlich, wie man da jetzt rankommt?
7: Und das ist nicht so ganz einfach, das, da haben Sie recht. Sie wissen es insofern, als dass wir derzeit maximale äh, Informationspolitik an die gesamte Branche betreiben. Sie wissen in Behoga, wir sind ein Verband, da muss man Mitglied sein. Diese Schranke haben wir gänzlich aufgehoben. Wir informieren breitestens, auch über die sozialen Netzwerke und über unsere etablierten Kanäle. Die Branche hat, glaube ich, einen guten Zugriff auf alle Informationen. Aber es bleibt dabei, man muss viele Unternehmen, die hier überhaupt nicht firm sind, mit durchaus teilweise bürokratischen, Fun- Formularen, Antragstellungen, die nicht trivial sind, fest an die Hand nehmen und dabei unterstützen. Diesen Job machen wir gerade. Wir merken aber auch, die Kapazitäten sind am absoluten obersten Limit derzeit. Ja.
1: Also ich kann mir auch vorstellen, dass Wirte, wenn sie jetzt wirklich in Liquiditätsprobleme kommen, sich mal an ihre Hausbank wenden, oder?
7: Das ist das Zentrale und dazu rufen wir auch massiv auf. Allerdings haben wir auch bemerkt, gerade jetzt seit Beginn dieser Woche, die Hausbanken sind noch gar nicht so auf Zack. Wir haben oft die Situation, dass unsere Hoteliers und Gastronomen besser informiert sind über die aktuellen Förderinstrumente, über die WIBank, die KfW-Bank, die Bürgschaftsbank, als die Banken selbst. Klar ist, der Landtag wird hoffentlich sehr schnell und zügig Anpassungen dieser ganzen Maßnahmen und Instrumente entscheiden. Wir bekommen Rückmeldungen aus den Banken. Wir stehen mit vielen Hausbanken auch als Verband im Kontakt. Die Unternehmerinnen und Unternehmer engagieren sich hier sehr stark. Es kommt, glaube ich, wie in allen Bereichen der Gesellschaft jetzt ganz massiv darauf an, dass wir sehr eng zusammenstehen und dass viele Formalitäten, die sonst Verfahren verlangsamen und erschweren, an die aktuelle Situation angepasst werden.
1: Sagt Julius Wagner, Hauptgeschäftsführer von DEHOGA Hessen, vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband in Hessen. Gestern haben Bundesregierung und die Landesregierung beschlossen, dass ab morgen Hotels keine Touristen mehr beherbergen sollen und Gaststätten nur noch bis 18 Uhr aufhaben dürfen. Das ist die Lage in Deutschland und wer weiß, was noch alles kommt im Laufe der Woche. Viel drastischer geht es schon in Spanien zu. Da gilt inzwischen seit Sonntag eine allgemeine Ausgangssperre. Die gilt jetzt erstmal für zwei Wochen. Aber schon jetzt ist absehbar, dass das nochmal verlängert wird, weil das wahrscheinlich nicht ausreicht, bis dahin die Zahl der Neuinfektionen deutlich runterzukriegen. Was das bedeutet für die Menschen, die dort leben, darüber habe ich vor der Sendung mit unserem Korrespondenten Marc Ducke gesprochen, denn er lebt und arbeitet für uns in Madrid, Marc, eine Ausgangssperre. Was heißt das für dich konkret?
8: Naja, das heißt, dass ich eben nicht mehr aus dem Haus gehen darf oder nur noch unter ganz bestimmten Bedingungen. Etwa wenn ich einkaufen gehen will, in den Supermarkt will, wenn ich zur Apotheke will, wenn ich einen Arzt sehen will oder wenn ich jemanden betreuen muss, der beispielsweise alt ist oder schwach oder behindert. All diese Fälle gibt es. Dann darf ich raus. Ich darf auch mit meinem Hund raus tatsächlich, den ich nicht habe. Und ich darf als Journalist auch raus, wenn wenn ich arbeiten will. Und damit habe ich dann ein bisschen mehr Bewegung. Freiheit als die allermeisten, muss man sagen.
1: Das heißt also, du kannst dir noch konkrete
8: Termine zum Beispiel ausmachen, Gesprächspartner treffen. Ist das noch möglich? Also Gesprächspartnertreffen ist schon sehr, sehr schwierig geworden. Man versucht es auch zu vermeiden, macht das meistens dann über Skype oder über WhatsApp, über elektronische Medien eben, weil sozusagen von Angesicht zu Angesicht auch immer weniger Interviewpartner bereit sind dazu. Wenn man sie trifft, wenn man beispielsweise auch auf der Straße Interviews macht, muss man natürlich enormen Abstand halten. Man muss beispielsweise ist auch ein Mikrofon mit einem Zellophanfolie umhüllt, so dass sozusagen da auch alles sehr hygienisch abläuft. Und ähm, ja, also das ist das Leben im Ausnahmezustand von Madrid momentan.
1: Der Korrespondent im Homeoffice sozusagen. Aber das ist doch auf Dauer jetzt gar nicht möglich, oder?
8: Ja, mal schauen. Also erstmal müssen wir 15 Tage lang in Hausarrest sein, sozusagen. Dann wird überprüft, ob die Maßnahme dann vorbei ist oder ob es weitergeht. Alle gehen eigentlich davon aus, dass es dann weitergeht. Also, dass man noch einige Wochen so leben muss. Und gut ist der dran, der dann einen Balkon hat, der vielleicht auch eine kleine Terrasse hat oder sogar einen Garten, sodass er mal rausgehen kann. Aber viele, viele müssen eben dann die ganze Zeit in ihren eigenen vier Wänden bleiben. Und Ihre Lieben sehen, dass wenn, wenn sie Familie haben, dann geht das. Oder eben sonst die Lieben über ja, Skype, über Videochat. Wir kriegen hier alle
1: ganz unterschiedliche Sachen mit, wie jetzt die Not zum Teil erfinderisch auch macht. Also wie Kabarettisten aber immer von zu Hause aus der Quarantäne raus zum Beispiel einen Videoblog machen, weil sie nirgendwo auftreten können. Oder es gibt ausgefallene Konzerte, Lesungen im Netz. In Italien wird jeden Abend auf den Balkonen gesungen, Wie ist das in Spanien? Was hat die Not da so
8: für Blüten schon getrieben? Ja, zum Beispiel ähm, bei mir persönlich. Also ich äh, äh, nehme an einem Fitnesskurs immer wieder teil und der Fitnesstrainer hat das Ganze jetzt über Instagram gemacht. Also es guckt man sich dann äh, sozusagen in einem Livestream an. Er sitzt da und macht Übungen vor und man macht sie mit. Ähm, ab morgen sollen dann die einzelnen Teilnehmer auch selber per Video zugeschaltet werden. Ähm, das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Die Universitäten äh, machen teilweise auch so Kurse, also Online-Vorlesungen per Video. Und ähm, das, ist, das ist so eine Sache. Mache. Ich bin froh, ich habe so ein Gestell für mein Fahrrad, ähm, dass ich das Fahrrad einhängen kann, so dass ich sozusagen auf meinem Balkon dann auch ein bisschen strampeln kann, wenn man sich mal bewegen will. Das Ding wollte ich eigentlich immer wegschmeißen. Jetzt bin ich super froh, dass ich es nicht getan habe, äh, denn jetzt hilft es wirklich. Denn natürlich ist auch Fahrradfahren verboten. Und ähm, also es gibt jeden Tag dann auch diesen Moment um 20 Uhr, wenn die Stadt auf die Balkons Oder das Fenster aufmacht. Und dann wird applaudiert, dann wird gejubelt, dann wird Gracias gerufen, also Dankeschön oder auch Viva España. Ähm, Denn man dankt damit all den Hilfskräften, den Sanitätern, den Ärzten, den Krankenschwestern dafür, was die in diesen Tagen durchmachen müssen.
1: Weil du gerade erwähnt hast, Fahrradfahren ist auch verboten. Das heißt, man darf
8: nur zu Fuß raus? Man darf nur zu Fuß raus und man darf auch nur alleine zu Fuß raus. Man darf noch nicht mal zu zweit gehen, wenn man nicht in dem Moment auch auf einen schwächeren Menschen aufpassen muss, ihn sozusagen an der Hand führen muss und es nicht anders geht. So möchte man eben vermeiden, dass Menschen miteinander in Kontakt treten und überall, zum Beispiel auch vor den Supermärkten gibt es diese Abstand Markierungen auf dem Asphalt, sodass man also eben auch Abstand zum nächsten hält. Es werden mal nur eine begrenzte Zahl von Menschen in die Supermärkte reingelassen, sodass es da nicht zu Ansammlungen von Menschen kommt. Und das Ganze wird ziemlich heftig durchgehalten. Mittlerweile ist auch das Militär in der Stadt unterwegs. Die Teile, ja, der Viertel auch desinfizieren, auch kritische Stellen wie zum Beispiel Bahnhöfe mit Spezialmitteln. Sie sind auch dabei, selbst Alkohollösungen, also Desinfektionsmittel herzustellen. Und ja, daran sieht man schon, das ist wirklich Ausnahmezustand, was wir hier erleben. Marc
1: Ducke ist unser Korrespondent in Madrid. Wir haben gesprochen darüber, wie viel und wie stark dort alles Mögliche schon eingeschränkt ist und wie es sich dann dort lebt und arbeitet.
0: HR Info. Corona kompakt.
5: Am Dienstagmorgen. In Großbritannien haben gestern Menschen in weißen Schutzanzügen und Schutzmasken gegen die Regierung demonstriert. Der Vorwurf, Regierungschef Boris Johnson bevorzuge im Kampf gegen das Coronavirus nicht die Menschen, sondern die Wirtschaft. Die Regierung Johnson folge nicht der Politik anderer europäischer Regierungen und nicht den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO. Hier in Deutschland sollen Restaurants früher schließen, kulturelle Veranstaltungen fallen flach, die Schulen sind geschlossen. Ich habe Imke Köhler, unsere Korrespondentin in London, gefragt, was denn in Großbritannien anders ist.
9: Also Großbritannien macht momentan sicherlich noch Anlass, dass die Schulen nicht geschlossen werden. Was man damit begründet, dass ansonsten zu viele Eltern zu Hause bleiben müssten, um die Kinder zu betreuen, die dann nicht mehr arbeiten gehen könnten. Oder aber noch schlimmer, die Kinder zur Betreuung zu den Großeltern geben würden. Das will man nicht, denn die Großeltern, ältere Menschen gelten ja als gefährdete Gruppe. Ansonsten hat Boris Johnson gestern sich klar dafür ausgesprochen, dass die Menschen ihre sozialen Kontakte auf das absolute Minimum und das Nötigste herunterfahren, nicht mehr in Pubs gehen, Restaurants und Theater und so weiter. Er hat nur nicht erzwungen, dass diese öffentlichen Bereiche alle schließen. Aber er geht davon aus, dass das von alleine passiert, wenn die Leute sich an seinen Appell halten.
5: Es gibt also mehr Empfehlungen als Verbote. Wie begründet der britische Regierungschef denn seine Politik der Zurückhaltung?
9: Also grundsätzlich geht es hier darum, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Es wird immer wieder auch darauf hingewiesen, dass andere Länder zwar drastischer und drakonischer vorgehen, aber eigentlich keine Exit-Strategie haben. Also was macht man, wenn dann tatsächlich jetzt eine Quarantäne verhängt wird, aber in vier Wochen ist die Lage nicht besser oder in acht Wochen ist sie nicht besser? Und man geht ja davon aus, dass das ganze Monate dauern wird. Deswegen war bis jetzt immer die Strategie, so lange wie möglich warten mit den ganz drastischen Maßnahmen, damit die Leute, wenn es wirklich wichtig ist, weil die Ansteckungsgefahr am größten ist, wirklich zu Hause bleiben, sich wirklich dran halten und die Quarantäne funktioniert. Das war bis jetzt die Strategie. Aber offensichtlich verbreitet sich das Virus schneller als erwartet.
5: Hier bei uns werden die immer drastischeren Maßnahmen ja damit begründet, dass die Infektionsrate exponentiell steigt. Ist das in Großbritannien anders oder glaubt die Regierung einfach nicht an diese rasante Ausbreitung?
9: Ich glaube, sie glaubt schon daran. Gestern wurde auch gesagt, London sei ein Sonderfall. Das ist wahrscheinlich auch so. Neun Millionen Menschen auf engstem Raum. Wenn man hier U-Bahn fährt, weiß man, was los ist. Also da müsste man davon ausgehen, dass die Ansteckungsgefahr sehr groß ist und wahrscheinlich deutlich größer als anderswo. Aber im Augenblick haben wir offiziell nur 1500 Fälle, 1500 Infizierte. Die Todeszahl liegt bei 55. Also diese Zahlen sind noch relativ gering. Wobei die Wissenschaftler glauben, dass tatsächlich wahrscheinlich schon bis zu 50.000 Menschen infiziert sind und dass jetzt eben gerade auch im Ballungsraum in London die Kurve steil ansteigen wird.
5: Ist denn am Vorwurf der Demonstranten etwas dran, Boris Johnson bevorzuge die Wirtschaft und nicht die Menschen, wenn es um die Bekämpfung der Corona-Krise geht?
9: Das ist schwer zu sagen und das würde ich ihm glaube ich so nicht vorwerfen. Man hat das Gefühl, dass sich Boris Johnson sehr stark auf den Rat tatsächlich der Wissenschaftler verlässt, die sagen, was hier das Beste ist und bis jetzt war eben das Modell und die Strategie, es erst nochmal laufen zu lassen, damit dann eben die Quarantänemaßnahmen wirklich auch greifen, wenn sie nötig werden und das kann sich jeder vorstellen. Es wird schwierig, monatelang zu Hause zu bleiben, auch Kinder monatelang in der Wohnung zu halten, fast undenkbar. Und deswegen wollte man eben unbedingt verhindern, dass die Leute dann wieder auf die Straße gehen, wenn sie es auf gar keinen Fall tun sollten. Also ich habe das Gefühl, Johnson hört da schon auf die Wissenschaftler. Und natürlich hat das wirtschaftlich riesige Auswirkungen. Heute muss wahrscheinlich der Finanzminister schon neue Pläne verkünden, nachdem er ja letzte Woche erst seinen Haushaltsentwurf vorgestellt hat. Aber das wird alles nicht mehr reichen, denn auch hier kommen jetzt natürlich Schließungen. Und das wird große wirtschaftliche Auswirkungen haben.
5: Sie haben vorhin gesagt, wenn man U-Bahn fährt in London, dann weiß man, was los ist. Wie erleben Sie denn als Korrespondentin den Alltag in der Stadt?
9: Das war gestern tatsächlich sehr interessant. Also London ist einfach crowded. Hier ist es immer voll, um nicht zu sagen überfüllt. Man ist froh, wenn man in die U-Bahn noch reinkommt, muss dann aber flach atmen, weil man so gepresst steht. Und gestern, noch vor der Rede von Johnson, war schon alles anders. Für einen Montag vor allem war die Stadt wirklich leer, die Bistros waren leer, die U-Bahn war im Verhältnis zu normalen Tagen leer. Und da hatte man das Gefühl, es geht schon los. Also nicht nur, dass die Leute anfangen, vielleicht aus Vernunft zu Hause zu bleiben, wenn sie es denn können, sondern auch möglicherweise aus Angst. Und am Sonntag, hier sind die Geschäfte ja auch am Sonntag geöffnet, war das in den Supermärkten zu beobachten. Da war keine Panik im eigentlichen Sinne. Also die Leute haben sich ruhig verhalten, wie immer. Aber sie sind mit riesigen Tüten gekommen, mit Trolleys, mit Koffern und haben eingekauft und die Regale waren entsprechend leer. Es wird also gebunkert, es wird gehamstert und in dem Sinne muss man tatsächlich sagen, keep calm and carry on und tu so, als sei nichts gewesen. Das ist auch hier sicherlich nicht mehr die Haltung.
5: Wie die Briten mit der Corona-Krise umgehen, darüber habe ich mit Imke Köhler gesprochen. Sie ist unsere Korrespondentin in London.
0: HR-Info. Corona kompakt am
1: Dienstagmorgen. Die Läden müssen zu einem großen Teil schließen und können nicht auf Homeoffice umstellen. Aber sehr viele Unternehmen tun das jetzt in der Corona-Krise, schicken ihre Mitarbeiter nach Hause, damit sie von dort aus arbeiten, vom Notebook am Küchentisch oder vom Sofa aus. Und das machen jetzt auch eine Menge Unternehmen, die das vorher so noch gar nicht vorgesehen haben. Im Silicon Valley in Kalifornien, bei den großen Tech-Unternehmen wie Google zum Beispiel oder Facebook und vielen, vielen anderen,
0: ist der Heimarbeitsplatz schon lange nichts mehr Besonderes. Susie Strubel hat ihren Heimarbeitsplatz unten im Keller. Nah genug, um schnell oben in der Wohnung nach den beiden 8 und 10 Jahre alten Kindern zu schauen und weit genug entfernt, um ungestört arbeiten zu können. Mein Büro ist zugleich auch unsere Waschküche. Obwohl es im Kellergeschoss liegt, gibt es hier viel Licht, weil das Haus in den Hang gebaut ist. Seit 20 Jahren arbeitet die Projektmanagerin von zu Hause aus. Beim Softwarehersteller Mozilla, der den berühmten Firefox-Browser baut, kümmert sie sich im Innovationsteam darum, dass die Projekte vorangetrieben werden. In der Bay Area ist es nicht immer sinnvoll, in der Firma zu arbeiten. Zum einen wegen der ständigen Verkehrsstaus im Silicon Valley. Zum anderen, wenn man in einem internationalen Team arbeitet, das auf der ganzen Welt verstreut ist. Im Büro der 48-Jährigen hängen Bilder und Poster, dazwischen ein großes Bücherregal. Die Mozilla-Managerin macht keinen Hehl daraus, dass sie zu Hause mehr arbeitet, als dass sie das in der Firma tun würde. Das sei am Anfang ein Lernprozess gewesen, meint sie. Als die Kinder kleiner waren, war es viel schwieriger. Normalerweise sind sie jetzt in der Schule, wenn wir nicht gerade Corona-Pandemie hätten. Als sie jünger waren, musste ich ihnen häufig erklären, weshalb ich jetzt Zeit für meine Arbeit brauche. Mein Partner hat mich da viel unterstützt. Wenn man überwiegend wie Susi von zu Hause aus arbeitet, sollte man die Kontakte zu den Kollegen pflegen, empfiehlt Struble. Die Software, die sie auf ihrem Notebook am häufigsten benutzt, sind die Videochat-Programme von Zoom und die Google Hangouts. Dennoch verabredet sie sich alle paar Wochen in der Firmenzentrale in Mountain View zum Kaffee oder Mittagessen
3: remote workers aren't valued or you're start you will find yourself being
0: der Mythos, dass Angestellte, die im Homeoffice arbeiten, nicht geschätzt werden, der trifft heute nicht mehr zu. Das war vielleicht vor 20 Jahren so. Heute wissen meine Kollegen, was ich leiste, wenn ich mit ihnen in einer Videokonferenz bin. Wieder in der Firmenzentrale zu arbeiten, kann sich Susi Stubel nicht mehr vorstellen. Ihre wichtigste Empfehlung an künftige Homeoffice-Arbeiter? Man sollte sich vorher mit dem Chef und dem restlichen Team zusammensetzen, und genau definieren, was von einem erwartet wird.
1: Markus Schuler ist unser Korrespondent in Kalifornien, wo vor allem im Silicon Valley schon lange regelmäßig eine Menge Menschen von zu Hause arbeiten. Und das ausschließlich zum großen Teil. Das, was bei uns jetzt in der Corona-Krise immer mehr Unternehmen und Mitarbeiter zum allerersten Mal ausprobieren. Seit gestern Morgen gibt es wieder Kontrollen an den meisten Grenzen von Deutschland. Nur Laster und Pendler dürfen noch rüber oder Leute, die aus dem Ausland heimkehren. Aber sonst möglichst niemand. Aber an einer Grenze ist das anders, an der Grenze zu den Niederlanden. Die ist noch nach wie vor offen und da wird eben nicht kontrolliert und entsprechend fahren da wohl etliche Niederländer gerne mal rüber nach Deutschland, um bei uns einzukaufen, in rauen Mengen. Eine Niederländerin schiebt mit einer Hand ihren übervollen Einkaufswagen
4: zum Auto. Ihre andere Hand hält den wackelnden Berg an Waren im Einkaufswagen fest. Zwei vollbepackte Taschen baumeln auch noch an ihr runter.
5: Ich fahre schon ein paar Tage, ein Bewegungs-
4: paar Tage Bewegungs- Geschäfte ab für, für meine und Eltern und, uns selbst.
5: und uns selbst.
4: Deshalb kommen jetzt viele Niederländer, zum Beispiel aus Nimwegen, mal eben schnell über die Landesgrenze ins niederrheinische Kranenburg. Die kleine Hauptstraße der 12000 Einwohnergemeinde im Kreis Kleve wirkt wie ausgestorben. Dagegen ist am Einkaufszentrum mit mehreren Supermärkten gleich neben dem fast menschenleeren Kranenburger Ortskern jetzt die Hölle los.
5: Mehr Aufbackbrötchen, große Schokoladepasta, mehr Nudeln.
4: Etwas mehr Aufbackbrötchen, große Pötte, nuss jede Menge Nudeln, alles, was man eben so länger aufbewahren kann. Überhaupt alles, Lebensmittel und dergleichen. Ich kaufe für die Kinder mit, Dosensuppen, Brot, Fleisch, jede Menge, was ich in die Tiefkühltruhe legen kann. Dieser Niederländer, der gerade erst auf dem Parkplatz des großen Einkaufszentrums angekommen ist, meint nur, das ist ja hier wie im Irrenhaus, was das Einkaufen betrifft. Wir lassen uns zu sehr beeinflussen von der Angst.
1: Es ist ein großes Haus, was betreffend der Wir
4: lassen uns eigentlich ein bisschen zu viel durch die Angst. Man solle sich doch nicht verrückt machen lassen, sagt auch dieser Niederländer, der schon seit Jahrzehnten in Deutschland wohnt.
5: Solange die Grenze noch auf hat und in Holland die Einkaufsregale leer und leer werden, ist das eine Art von selbstverstärkendes Mechanismus. Die sehen da leere Regale, also gehen die nach Deutschland, machen die hier die Regale auch leer, bis die merken, dass alles wieder aufgefüllt wird und dann ist das Spuk vorbei.
4: Auch normalerweise fahren seine Landsleute zum Einkaufen lieber nach Deutschland. Lebensmittel sind hierzulande einfach billiger, Kranenburg zum Beispiel ist kaum zehn Autominuten von Nimmwegen entfernt. Da lohnt sich der Weg ins Einkaufsparadies. Der könnte aber bald versperrt sein. Das ist auch die große Sorge dieser Kunden. Ja, weil die Grenzen geschlossen werden können. können. Auch deshalb kaufen viele mehr als sonst. Und der Rest greift erst mal hier und da in leere Regale. Ein Supermarkt gibt deshalb zum Beispiel nur noch 2 Liter Frischmilch pro Einkäufer heraus. Trotzdem stöhnen Kunden.
2: Ach ja, alles ist Öl,
4: Alles leer. Toilettenpapier, Zwiebeln, Kartoffeln waren keine Windeln mehr da. Hygienepapier bekommt man nicht mehr. Die Regale sind größtenteils leer. Und das finde ich nicht gut, dieses Hamster. Und so fahren viele Niederländer mit halb unerledigtem Einkaufszettel wieder zurück über die Landesgrenze und hoffen, dass sie beim nächsten Einkauf in Kranenburg mehr Glück haben und dass sie überhaupt wieder einreisen dürfen.
1: Ralf Lachmann aus Kranenburg am Niederrhein, wo eine Menge Niederländer gerade über die Grenze fahren nach Deutschland jeden Tag, um dort Hamsterkäufe zu machen.
0: HR-Info. Corona kompakt. Am Dienstagmorgen.